0: Man braucht nicht sonderlich ein großes Buch an Theologie, um errettet zu werden. Wir brauchen keine Enzyklopädie von 30 Bänden studiert zu haben, um neues Leben zu bekommen und errettet zu werden. Nun, es gibt Ausnahmen. Ja, Paulus, wir wissen, er war ein brillanter Gelehrter und ein Theologe. Aber dann gab es auch andere Männer wie der Schächer am Kreuz, der wahrscheinlich nie zu Gamaliels Füßen gesessen hat, der wahrscheinlich nie selbst auch nur ein Wort gelesen hat, sondern alles gehört hat und er findet zu Christus. Er wird gerettet. Da gab es andere Männer wie der äthiopische Kämmerer, der auf dem Weg von Philippus Jesaja 53 ausgelegt bekommt, wenige Stunden zusammen verbringt und an Ort und Stelle gerettet wird, wiedergeboren wird und neues Leben bekommt. Da gibt es den Kerkermeister aus Philippi, der Paulus wahrscheinlich sogar noch ausgepeitscht hat an demselben Abend, der ihn in den Stock hineingelegt hat, der die Schlüssel umgedreht hat, den Stock zugemacht hat, vielleicht noch was zu essen hingelegt hat. Er kennt nicht viel vom Evangelium und er wird gerettet. Aber ehe man sich versieht, werden aus frisch geborenen Babys junge Mütter. Das ist wie beim Geborenwerden. Kaum ist man geboren, kaum wird ein Kind geboren sind sie schon fast so groß, dass sie selbst ein Kind zur Welt bringen. Und ähnlicher geht es uns im geistlichen Bereich. Nun kaum sind wir wiedergeboren, wir wachsen, dann sind wir schon Geburtshelfer bei dem nächsten, der zum Glauben kommt. Und man braucht kein großes Theologiebuch, um zu verstehen, wie geboren werden und wie Errettung von sich geht. Aber was notwendig ist, ist ein klares Verständnis über die Anatomie, was vor sich geht. Das ist unumgänglich. Stell dir vor, da wird jemand geboren und er wächst heran, eine junge Mutter, sie erwartet ihr Kind und sie hat keinen blassen Schimmer, wie das Kind geboren wird, ja. Frauen, die bereiten sich vor, sie lernen, sie, sie, sie schauen sich Videos an, sie lesen, sie sind bei einer anderen Geburt dabei, sie gehen zur Hebamme, bekommen Unterricht und so weiter. Und das sind all das nur in der physischen Bereich. Heute wollen wir uns ansehen, wie das Anatomiebuch Gottes uns die geistliche Errettung beschreibt. Nun, wir brauchen nicht viel Wissen, wir brauchen einiges, um gerettet zu werden, aber nicht ein ganzes Theologiebuch. Und wir brauchen auch nicht ein ganzes Theologiewerk um anderen zu helfen, errettet zu werden. Aber was wir brauchen, ist ein scharfes Unterscheidungsvermögen, was Wiedergeburt, was Bekehrung, was Buße und Glaube ist. Was wir brauchen, ist ein klares Verständnis, was Gott tut und wovon der Mensch, was seine Verantwortung ist. Und was wir uns heute ansehen, ist die Anatomie, über die Errettung. Wir wollen uns ansehen, was der Erretter über Errettung zu sagen hat. Unglaublich, nicht wahr? Der Erretter sagt etwas über Errettung. Der Erretter redet über Errettung. Der Evangelist evangelisiert. Und wir tun gut, darauf zu hören, was Jesus sagt. Wir wollen uns heute Morgen Johannes 3 aufschlagen und uns die ersten 21 Verse anschauen. Das ist ein ungewöhnlich langer Text für das Neue Testament, den man durchgeht. Aber ich dachte doch tatsächlich, den ganzen Text durchzugehen, weil der ganze Abschnitt ist eine einzige Begebenheit. Und wenn man den ganzen Text zerrupft, dann bekommt man nicht das ganze Bild von der Errettung. Stellt euch vor, ihr reist nach Paris... Und schaut euch ähm, das Bild von Mona Lisa an. Aber irgendwie ist etwas geschehen und ihr schaut und ihr seht nur einen Flecken des ganzen Bildes. Ja, Ihr zahlt nicht den teuren Eintritt, nur um einen Teil zu sehen, sondern ihr wollt das ganze Bild sehen. Nicht nur ein Bruchstück. Und das ist, was wir uns heute ansehen wollen. Wir wollen, uns, wir wollen nicht jeden Stein, jeden Vers umdrehen, sondern wir wollen das ganze Bild sehen, was Jesus über Errettung lehrt. Der Retter selbst. Das ist ein großartiger Text über Errettung. Das ist ein großartiger Text über Evangelisation. Und jeder von euch, der schon gerettet ist, der ist auf dem Weg selbst, Geburthelfer zu werden. Je eher du dich umsiehst, bist du dabei, einem anderen zu helfen. Und du tust gut daran, zu wissen, was die Anatomie der Errettung ist. Wir tun gut daran, von Jesus zu lernen, wie wir evangelisieren, wie wir mit anderen reden. Wir können hier dem Erretter über die Schulter schauen und lernen, wie er evangelisiert. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass die Art und Weise von Jesus, die wir von ihm lernen, uns hilft, dem Heiligen Geist mehr zu vertrauen, dass er wirksam ist. Mein Gebet ist, dass die Art und Weise, die wir von Jesus lernen, uns mehr motiviert, das Evangelium zu verkündigen und dem Evangelium zu glauben. Schlag bitte Johannes 3 auf und wir beginnen mit den ersten beiden Versen und arbeiten uns durch bis Vers 21. Es das heißt in dem Abschnitt, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Nun, hier wird uns ein Mann beschrieben, der abends zu Jesus kommt bei Nacht. Und dieser Mann heißt Nikodemus. Er ist von der Partei der Pharisäer. Die Wurzeln dieser Pharisäer, die gehen zurück in die vormakkabäische Zeit. Ja, bis ins zweite Jahrhundert vor Christus. Das war eine Gruppe, die sich, eine Gruppe von Juden, die trotz der starken Verfolgung von antiochus Epiphanes, dem Griechen, wir erinnern uns an Daniel 9 und 11, Sie blieben dieser großen Verfolgung standhaft. Und sie weigerten sich, den Glauben an Gott aufzugeben. Und sie weigerten sich, die Gebräuche, die Götzendienst der Griechen anzunehmen. Und aus dieser Gruppe heraus, sie entwickelte sich immer weiter und sie wurden später auch die Heiligen oder die Pietisten genannt. Ja, es hat nichts mit den Pietisten von heute zu tun, aus Süddeutschland aber ähnlich, ja, eine, eine, eine Heiligungsbewegung. Nun, sie lagen in vielen Dingen richtig, sie hatten eine hohe Moral, sie brachten viele bekannte Männer hervor. Gamaliel, ein Paulus, ein Josephus, der später Geschichtsschreiber war, aber sie hatten einen großen Fehler und zwar haben sie Religion auf reine Äußerlichkeit beschränkt. Sie haben die Töpfe und das Geschirr immer nur von außen gespült und nie von innen. Und besonders bekannt waren sie für die menschgemachten Gesetze des Sabbates. Zum Beispiel durfte eine Frau am Sabbat nicht in den Spiegel sehen. Und man kann sich fragen, warum? Nun, sie könnte dabei ein graues Haar entdecken und wäre versucht, es herauszureißen. Und es herausreißen, weil das Arbeit ist. Deswegen darf es am Sabbat nicht geschehen. Und so versuchten sie schon alles, was irgendwie nur dahin führt, abzuschrecken oder nicht zu tun. Und Nicodemus, er gehörte zu dieser Rettung durch Werkepartei an. Er war sogar ein sehr angesehener Lehrer. Er war Mitglied des Hohen Rates oder des Sanhedrin, so wurde es auch genannt. Der Hohe Rat, der bestand aus 70 Mitgliedern und es war die höchste jüdische Instanz überhaupt. Sie waren die Elite, wenn es um theologische Fragen ging. Sie waren diejenigen, die andere richteten und beurteilten. Sie waren diejenigen, die zu Johannes dem Täufer kamen und sagten, dein, dein Dienst ist, ist nicht gut oder dein Dienst ist gut. Sie waren diejenigen, die zu Jesus kamen und seinen Dienst bewerteten. Sie waren die Lehrer Israels. Und deswegen nennt Jesus Nikodemus auch in Vers 10, du bist der Lehrer Israels. Nur Nikodemus, er kommt bei Nacht. Vers 2 sagt, er kam bei Nacht zu Jesus. Nun, es gibt unterschiedliche Gründe, warum er bei Nacht kam. Manche sagen, Nikodemus war tagsüber so beschäftigt, dass er nur nachts Zeit hatte. Manche sagen, nachts war die bessere Zeit, um ungestört mit Jesus zu reden. Andere sagen, Nikodemus fürchtete die Juden und kam deswegen bei Nacht. Und ich denke, das Letztere trifft zu. Ich denke, Nikodemus wollte nicht mit Jesus gesehen werden. Er wollte nicht gesehen werden, dass er bei Jesus ist und mit ihm redet. Abgesehen von den hohen Priestern war Nikodemus als Mitglied des Sanhedrin einer der bekanntesten und einflussreichsten Männer Israels. Nun, es wäre fast so, als würde von der Leyen, von der in Gottesdienst kommen, das fällt auf. Oder irgendein anderer Politiker, der meilenweit bekannt ist. Wir werden gleich sehen, dass er in einer sehr hohen und einer sehr stolzen Haltung zu Jesus kam. Aber irgendwie wurde er von, von diesem Jesus angezogen, aber er wollte nicht mit ihm identifiziert werden. Alle sahen die Zeichen und Wunder, auch Nikodemus. Alle hörten Jesus verkündigen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun, das, das klang ihnen im Ohr, wie ein, wie, ein, wie ein Werbeslogan, der überall zu hören war. Und Nikodemus war auch neugierig. Und er kam und, und er wollte sehen, ist da wirklich etwas an diesem Messias? Die Zeichen und Wunder, die sind nicht von der Hand zu weisen, aber alle anderen seiner Kollegen vom Hohen Rat, sie glauben nicht, dass dies der Messias sei. Im johannes kommt Nikodemus noch ein paar Mal vor. Und wir sehen immer wieder, dass Nikodemus mit diesem Messias liebäugelt. Er ist nicht abgeneigt, aber er legt auch kein öffentliches Bekenntnis ab. Er fühlt sich angezogen irgendwie von Jesus aber er hat nicht den Mut, sich zu Christus zu bekennen, weil er nicht mit dem ganzen Herzen an ihn glaubt. Und in diesem Abschnitt stoßen wir auf viele Parallelen. Und wir werden andauernd sehen, dass Jesus Parallelen aufzeigt. Er, er, er spielt an die Antworten von Nikodemus an. Und eine dieser Parallelen finden wir am Anfang und am Ende. Am, am Anfang wird gesagt, Nikodemus kommt bei Nacht. Und am Ende, Vers 21 dieser Begebenheit, Vers 20 und 21, da wird gesagt, jeder, der Böses tut, kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht. Nun, ich denke, dass Jesus bewusst diese Worte sagte, weil er wusste, dass Nikodemus bewusst im Dunkeln kam. Nun, Nikodemus kam bei Nacht, um nicht im Licht gesehen zu werden. Er wollte nicht mit Jesus identifiziert werden. Nun, Jesus, Nikodemus kommt zu Jesus und er sagt, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und, und er sagt, niemand kann die Zeichen tun. Und dann antwortet Jesus und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nun, warte, warte, was für ein Übergang. Warum antwortet Jesus, wie er antwortet? Nikodemus hat gerade angefangen mit einer netten Begrüßung, ein wenig Smalltalk, ein wenig gelobt, ein wenig Honig um den Bart geschmiert. Wir wissen, du bist ein Lehrer und niemand tut die Zeichen und Wunder. Nun, Jesus, eigentlich würden wir erwarten und wir würden wahrscheinlich dasselbe tun. Nikodemus, ich freue mich so sehr, dass du gekommen bist, endlich mit dem Gott des Universums zu reden an diesem Abend. Nun, lass mich dir deine Fragen beantworten. Leg los! Nein, nichts davon. Jesus sagt, wenn jemand nicht, das ist eine Antwort, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kommt er nicht ins Reich Gottes. Eigentlich wissen wir gar nicht, mit welcher Frage Nikodemus kam. Wir wissen gar nicht, was sein Anliegen war, sondern Jesus, er fällt mit der Tür ins Haus und antwortet ihm, obwohl er noch gar nicht gefragt hat. Wir können erahnen, was Nikodemus herumplagt. Es müssen irgendwie Fragen gewesen sein, die irgendetwas mit dem Reich Gottes zu tun hatten. Und Jesus, er antwortet ihm von vornherein, weil er weiß, was in Nikodemus ist. Jesus antwortet direkt, er antwortet zielstrebig, er antwortet ohne Umwege, er antwortet sehr verletzend. Die Wahrheit ist in diesem Fall sehr verletzend, aber er antwortet liebevoll. Der Dialog zwischen ihm und Nikodemus, er ist kurz. Und Jesus, er platziert ganz bewusst an gewissen Orten seine Antworten. Jesus wartet nicht, bis Nikodemus die Frage stellt, warum? Nun, warum antwortet Jesus sofort? Schaut euch den letzten Vers an vom vorherigen Kapitel. Der Vers, der unmittelbar unserem Abschnitt vorausgeht. In Vers 24 und 25, da heißt es, Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Weil er nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Wow, und dann kommt unser Text. Das heißt, der Grund, warum Jesus antwortet, wie er antwortet, ist, weil er wusste. Er wusste, warum Nikodemus bei Nacht kommt. Er wusste, in welcher Haltung Nikodemus zu ihm kommt. Und aus dem Grund antwortet er Nikodemus so, wie er ihm antwortet. Er wusste, dass Nikodemus in stolzer Haltung zu ihm kam. Nikodemus dachte, er braucht diesen Jesus nicht. Nikodemus dachte, ich bin von Abstammung her durch meine Geburt ein Bürger des Reiches Gottes. Und im ganzen ersten Abschnitt bis Vers 13... Da geht Jesus diesen Stolz an. Er reißt dieses Bollwerk menschlichen Stolzes Stein für Stein nieder, weil Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Jesus, er antwortet mit Bedacht. Und das sehen wir durchweg, überall, mit seinen Antworten beabsichtigt Jesus, Nikodemus einen Spiegel vorzuhalten, damit Nikodemus sich selbst im Licht sieht. Nun lasst uns die Verse 3 bis 6 lesen. Die Verse 3 bis 6. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist, er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Nun, der ganze Abschnitt, die ganze Begebenheit zwischen, der Dialog zwischen Jesus und Nikodemus, den kann man grob in zwei Abschnitte teilen. Der erste Abschnitt lehrt uns die erste Wahrheit derselben Medaille, nämlich, dass Gott souverän ist in der Errettung. Gottes Souveränität und der Stolz des Menschen, sie passen nicht zusammen. Und wenn es darum geht, dass einer den anderen überrollt, dann übertrumpft immer die Souveränität Gottes, den menschlichen Stolz. Und sie ruiniert den menschlichen Stolz. Und genau das beabsichtigt Jesus hier zu tun. In drei Etappen, und wir werden es gleich sehen, reißt Jesus dieses Bollwerk von Stolz bei Nikodemus nieder. In drei Schachzügen setzt Jesus Nikodemus Schachmatt. Und bereits der erste Schachzug fährt Nikodemus durch Mark und Bein. Und er ist kaum auszuhalten. Der erste Schachzug, da sagt Jesus zu ihm, Nikodemus, ins Reich Gottes kommst du nur, wenn du wiedergeboren bist. Nun habt ihr gezählt, wie oft Jesus von Wiedergeburt spricht? Lass uns ein wenig auf die Statistik achten. Nur nicht die Statistiken dieser Welt. In diesem Abschnitt. Jesus wiederholt diese Zahl, dieses, diese Aussage dreimal. In Vers 3, in Vers 5 und in Vers 7. Jesus sagt zweimal im Negativ. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich kommen. Und einmal sagt er sogar positiv und sogar als Befehl. Und er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wir haben gesehen, dreimal wiederholt, er zweimal negativ, einmal als Befehl. Und zweimal leitet Jesus diese Aussage mit den Worten ein, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Nun, das ist so, als würdest du von deiner Mutter mit all deinen Vornamen und deinem Nachnamen gerufen werden. Wie wenn wir rufen würden, Nesta oder ich, Ben das Fröhlich. Hör gut zu, was jetzt kommt, ist wichtig. Ja, das ist, das ist, das ist ernst. Und so, an, so, so kündigt Jesus seine Aussage an, zweimal, wahrlich, wahrlich. Wir wissen nicht, wie viele, wie viele Vornamen Nikodemus hatte, vielleicht hätte Jesus ja alle aufgezählt. Nun, denkst du, Jesus meint es ernst? Er meint es todernst. Mit allem Nachdruck. Mehr Nachdruck ist nicht möglich. Nun, warum gibt Jesus dieser Aussage so viel Nachdruck? Warum ist sie so wichtig? Warum wiederholt er sie dreimal? Zweimal als Verneinung, einmal als Befehl und dann sagt er noch viermal insgesamt wahrlich. Weil diese Aussage so revolutionär ist. Weil diese Aussage so schockierend und so zerstörend ist wie es nur möglich ist. Nun, was ging bei Nikodemus vor? Nikodemus, er hatte eine vollkommen andere Theologie. Nikodemus, er dachte und alle Juden mit ihm, sie dachten, dass sie durch Geburt bereits Himmelsbürger sind. Sie dachten, weil sie als Kinder Abrahams geboren sind, als Juden, als Israeliten, sind sie schon im Reich Gottes. Und das wird Insbesondere in Johannes 8 deutlich, als die Juden sagen, noch deutlicher als die Juden sagen, wir sind Abrahams Same. Sie beziehen sich auf ihre Abstammung und, es sagt, und, und sagen, das reicht aus, um Bürger des Reiches Gottes zu sein. Nun, die Geburt als Israelit würde sie zu Bürgern des Himmels machen. Und das Einzige, was der Messias tut, ist, der kommt auf die Erde, er räumt hier ein bisschen auf, er wirft die Römer aus dem Land und er baut das Reich Davids, stellt er wieder her. Nun, Jesus, er ruiniert dieses Denken mit allem Nachdruck. In anderen Worten sagt er, Nikodemus, deine Geburtsurkunde als Israelit, damit kannst du tapezieren. Sie bringt dich nicht ins Reich Gottes hinein. Wenn du ins Reich Gottes hineingehen willst, dann brauchst du eine andere Geburtsurkunde. Eine zweite Geburtsurkunde. Du musst noch einmal geboren werden. Nun, wörtlich heißt es, von oben musst du geboren werden. In anderen Worten sagt Jesus, deine zweite Geburtsurkunde, die muss vom Heiligen Geist ausgestellt werden. Paulus sagt in 2. Korinther 3, dass jeder, der von neuem geboren ist, ein Brief ...des Christus ist, der nicht mit Tinte geschrieben ist, sondern mit dem Geist Gottes. Nun können wir verstehen, warum Nikodemus sich in Angst und Schrecken befindet. Seine Hoffnung gerät ins Wanken. Alles, worauf er bis jetzt gesetzt hat, löst sich in Luft auf. Er kommt ins Schwitzen und deswegen sagt er nun, wie kann ich von Neuem geboren werden? Wie kann ein Mann, wenn er alt ist, geboren werden? Nun achtet darauf, was Jesus ihm antwortet. Er antwortet ihm nochmal genau dieselbe Antwort, ein bisschen detaillierter. Und er antwortet mit Worten, die Nikodemus kennt, damit es bei ihm Klick macht. Vers 5 sagt er, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nun diese Worte sollten bei ihm Klick machen und damit meint Jesus nicht die Taufe aus Wasser und Geist. Damit meint Jesus nicht den Taufschein, weil der Taufschein ist nicht vom Heiligen Geist ausgestellt. Der Taufschein ist auch mit Tinte geschrieben und Jesus meint auch nicht das Fruchtwasser mit Wasser, sondern er spielt an Hesekiel 36 an. Nun, nehmt euch die Zeit und schlagt mit mir gemeinsam Hesekiel 36, Vers 25 auf. Müsst euch diese Stelle notieren, sie ist so unglaublich wichtig. Weil das ist, was Nikodemus bekannt ist. Und er war Lehrer, er kannte seine Theologie, er kannte Hesekiel. Und er wusste, was da steht und daran spielt Jesus an. In Hesekiel, ab Vers 25, da wird, da wird der neue Bund angekündigt. 25 bis 27 und dort finden wir dieselben Ausdrucksweise, wir finden hier, achtet darauf, wir finden Wasser oder Abwaschen und Geist wieder und dort heißt es und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben und ich werde machen dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Nun dieser Abschnitt, er beschreibt die Rolle des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt. Mit der Wiedergeburt wird ein Sünder abgewaschen, reingewaschen. Seine Sündenschuld ist weggenommen. Das ist die Metapher hier. Mit Wasser gereinigt, ja, so wie die Waschmaschine. Mit der Wiedergeburt bekommt der Mensch ein neues Herz. Gottes Geist wird in ihn hineingelegt von Gott. Und Gottes Geist wohnt jetzt in ihm. Und das Ergebnis davon ist, dass der Mensch Gottes Wort gerne tut. Schaut euch die letzten Verse an. Dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Nun, sechsmal sagt hier Gott, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde das tun. Gott wird das tun. Gott wird das Wollen und das Vollbringen bewegen. Titus 3, Vers 5, da schlägt Paulus in dieselbe Kerbe. Dort sagt er, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes sind wir errettet. Also er gebraucht wieder die zwei Begriffe. Waschung. Der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wasser und Geist, Sündenvergebung und Erneuerung, neues Leben. Und warum muss jemand von Neuem geboren werden? Warum braucht Nikodemus eine neue Geburt? Eine neue Geburtsurkunde vom Geist Gottes. Die Antwort ist, weil jeder Mensch von Natur ein steinernes, Hesekiel sagt es, ein steinernes Herz hat. Ein Herz, das kalt ist gegenüber Gott. Ein Herz, das hart ist gegenüber Gott. Im 2. Korinther 4, Vers 4 beschreibt Paulus diesen Zustand als blind für geistliche Wahrheiten. Nun Frage, wenn man blind ist, wie viel kann man sehen? Nichts, man sieht nichts. Und Paulus, er geht weiter. In Epheser beschreibt er diesen Zustand als verfinstert. Der Verstand ist verfinstert, das Herz ist verhärtet. Jeremia beschreibt diesen Zustand als unbeschnittene Ohren oder taube Ohren. Nun, wenn man nicht hören kann, was hört man? Nichts. Nun, wenn der Sünder das Evangelium nicht sehen, nicht hören und nicht verstehen kann, dann ist er hoffnungslos. Dann schreibt Paulus zu Recht, dass der Mensch tot ist mit Übertretung. Der Heilige Geist, der muss weg, er muss eingreifen. Die Augen öffnen, die Ohren auftun und das Herz befreien. Um diese Wahrheit zu verstehen. Um den Lichtglanz des Evangeliums zu sehen damit sich der Mensch bekehrt von der Finsternis zum Licht. Nun dein und mein Zustand, der ist so hoffnungslos, dass ein wenig Facelifting nicht ausreicht. Die Sünde hat dich und mich dermaßen infiziert, dass ein wenig Renovierungsarbeiten, ein wenig Spachteln nicht ausreicht, um die Seele zu erretten. Ein paar gute Werke hier, ein bisschen frommer werden da. Sich bemühen, ein besserer Mensch zu sein. Sozial engagiert und ehrenamtlich tätig. Die Gesellschaft zu verbessern, an das Gute im glauben, Großzügig Armut und Ungerechtigkeit bekämpfen. Ein freundlicher Bürger sein, nächstenlebend aufopferungsvoll. Weißt du was? Das bringt dich nicht in den Himmel. Es bringt dich nicht in den Himmel. Es bringt dich nicht ins Reich Gottes. Ein paar Jahre Fegefeuer, sie bringen dich nicht ins Reich Gottes. Das Einzige, Herr, zu, das Einzige, was dich hineinbringt, ist von Neuem geboren zu werden. Von dem Geist Gottes wiedergeboren zu werden. Und das Ergebnis ist ein neuer Mensch im Abbild Gottes geschaffen. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 24, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der neue Mensch, er hasst die Sünde, er liebt die Gerechtigkeit, er dürstet nach Gott, er liebt Christus, er erfreut sich an Christus. All das sind Dinge, die vorher Torheit waren für den Sünder. Nun, Jesus sagt in Vers 6, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Das ist für uns nachvollziehbar. Jeder Mensch, der als Mensch geboren wird, was kommt dabei raus? Ein Mensch ist noch nie überraschenderweise ein Känguru rausgekommen. Was aus dem Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und deswegen, wenn du in die geistliche Realität wirst, musst du vom Geist geboren werden. Und Jesus bleibt hier nicht stehen, sondern er setzt den gleichen Schachzug gleich hinterher. Er lässt Nikodemus nicht viel Zeit, nicht viel Verschnaufpause, um uh, sich von seinem Stolz zu regenerieren, sondern er setzt gleich nach, um diesen Stolz zu brechen. Lass uns Vers 8 lesen. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren wird. Nun, die erste Antwort an Nikodemus war vernichtend, die Wiedergeburt ist notwendig, um ins Reich Gottes zu kommen. Die zweite Antwort, der zweite Schachzug, der ist noch vernichtender. Nämlich, du als Mensch kannst die Wiedergeburt nicht beeinflussen. Du hast keinen Einfluss darauf. Das griechische Wort für Wind ist, ist Geist, ja, Pneuma. Es wird gebraucht, sowohl im Hebräischen wie auch im Griechischen. Und Jesus, er gebraucht hier die Metapher, über Wind. Und man könnte auch sagen, der Geist weht, wo er will, oder der Wind. Aber das Erste bezieht sich auf den Wind und die, damit will er deutlich machen, dass es auch auf den Geist zutrifft. Nun, wenn wir an den Wind denken, wo kommt der Wind her? ja, Bei uns rattert Physik und irgendwas ab und äh, Temperaturschwankungen, was auch immer. Wenn wir einen Föhn haben, dann wissen wir, woher der Wind kommt. <lacht> Nämlich vom Föhn. Da ist sein Anfang. Aber beim Wind... Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Der Wind hat keinen Ursprung und kein Ende. Du kannst ihn nicht einfangen, den Wind. Du kannst den Wind nicht lenken in eine Richtung oder in die andere. Du kannst den Wind nicht stärker und nicht schwächer machen. Der Mensch hat keinerlei Einfluss auf den Wind. Man sieht den Wind, man hört das Rascheln in den Bäumen. Man sieht die Windräder, die sich drehen, besonders hier im Norden bei uns. Man merkt, wenn ein Orkan Bäume entwurzelt, das war der Wind, wenn es Trampoline umschmeißt und verheerende Dinge im Garten anrichtet. Aber wir Menschen, wir können den Wind nicht lenken. Wir können ihn nicht beeinflussen. Wir können ihm weder gebieten, noch können wir ihm verbieten. Er wirkt. Und Jesus sagt, so ist jeder der aus dem Geist geboren ist. Die Wiedergeburt ist vollständig das Werk Gottes. Es ist ein Werk des der souveränen Gnade und der souveränen Macht Gottes. Schau dich an, Jesus sagt, der Wind weht, wo er will, nicht wo ein Mensch will. Menschen können den Wind nicht beeinflussen. Die Wiedergeburt hängt nicht von dir ab. Das sind harte Worte, aber das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte des lebendigen Gottes. Das sind die Worte des Erretters selbst. Das sind die Worte dessen, der an deiner hoffentlich und an meiner ganz gewiss Stelle sein Leben gelassen hat. Johannes 1, Vers 12 und 13. Ihr könnt es gerne aufschlagen, einfach eine Seite umblättern. Da macht Johannes dieselbe Wahrheit deutlich. Und sie ist so revolutionierend. Sie zerstört so unseren Stolz. Johannes 1, Vers 12 bis 13, da sagt er, Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Nun, da sind welche, die an seinen Namen glauben, und die nimmt er an. Er gibt ihnen das Recht, die Autorität. Er macht sie zu seinen Kindern. Nun, es hört aber da nicht auf, sondern der Satz geht weiter. Die, die an seinen Namen glauben, das sind die, die nicht aus Blut, noch aus dem Wellen des Fleisches, noch aus dem Wellen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Hier wird dreimal gesagt, woraus diese Menschen nicht geboren sind. Dreimal verneint. Und einmal gesagt, sie sind aus Gott geboren, nicht aus dem Willen des Menschen. Es ist wichtig zu beachten, welches, welche Metapher die Schrift hier gebraucht für die Errettung. Nämlich das Geboren werden. Nun, wer von euch ist geboren, physisch, leiblich? Ihr seid zu schüchtern, Hände hoch. Ist keiner von euch geboren? Ich sehe euch hier. Jeder von euch ist physisch geboren. Ziemlich alle. In der physischen Welt trägt ein Kind nichts dazu bei, gezeugt zu werden und geboren zu werden. In gleicher Weise wählt Jesus dieses Bild, um die Errettung zu veranschaulichen. Der Mensch ist tot in Sünde und Übertretung und er kann nichts zu seiner Wiedergeburt, zu seinem geistlichen Leben beitragen. Er ist vollständig von Gott abhängig. Ein Kind entscheidet sich nicht, am 30. Januar 1980 geboren zu werden. Da bin ich geboren. Ein Kind entscheidet sich nicht, heute geboren zu werden. Genauso wenig wie ein ungeborenes Kind sich nicht entscheidet, ge geboren zu werden. Genauso wenig kann ein Sünder durch seine Willenskraft wiedergeboren werden. Und er fragt zu Recht, wie kann ein Mensch geboren werden? Wisst ihr, mit was Jesus antwortet? Nicht mit einer Checkliste der Tugenden. Nun hier, Nikodemus hier, tu das, tu das, tu das und du bekommst den Heiligen Geist. Wir würden so antworten vielleicht. Hoffentlich nicht, dann sind wir schlechte Geburtshelfer. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Du kannst ihn nicht beeinflussen. Und alle neutestamentlichen Schreiber, die bestätigen, dass der Sünder durch den Willen Gottes geboren ist. Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Nun, eine der beeindruckendsten Beschreibungen der Wiedergeburt finden wir in 2. Korinther 4, Vers 6. Und hier vergleicht Paulus ähm, die Erschaffung, die Schöpfung, vom ersten Tag mit der Neuschöpfung des Menschen. Nun, wir wissen, wie das Licht geschaffen wurde. Wie wurde das Licht geschaffen? Am ersten Tag. Gott sprach, es werde Licht. Nun, er hat bestimmt nicht Deutsch gesprochen, wir wissen nicht, welche Sprache, aber er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und Paulus sagt, genauso hat Gott es Licht werden lassen in unseren Herzen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Das heißt, so wie Gott sprach, es werde Licht, so spricht Gott Gott. Jede Neuschöpfung ins Dasein. Und diese Wahrheit ist politisch nicht korrekt. Diese Wahrheit, sie gefällt uns nicht. Diese Wahrheit, sie reißt unseren Stolz nieder, sie demütigt und sie verletzt. Und sogar als Gläubige empfinden wir manchmal, dass diese Aussagen zu extrem sind. Nicht wahr? Zu radikal. Vielleicht sitzt du da und alles in dir sträubt sich dagegen. In mir auch. Aber es ist Gottes Wort, das das lehrt. Es ist niemand geringerer wie Jesus selbst, der diese Wahrheit verkündigt. Und sogar zu Ungläubigen. Und selbst als Gläubige neigen wir dazu, diese Wahrheiten zu relativieren. Sie zu verschweigen. Zu ignorieren. Und einfach nicht darüber zu sprechen. Und nicht selten trifft es auch aus Menschen, aus Gemeinden zu. Nur nicht wenige auch aus Gemeinden gehen weg und sagen, das ist eine harte Rede, wie viele aus Johannes 6. Nun meistens drücken sie es ein bisschen kananäischer aus, ein bisschen freundlicher, um sich nicht so zu blößen. Aber diese Wahrheit ist hier im Text. Und diese Wahrheit ist wahr. Und diese Wahrheit ist ernst. Vielleicht sitzt du hier und du bist nicht gerettet. Nun, vielleicht willst du nicht in die Hölle gehen und du spielst mit der Sünde. Und vielleicht denkst du, du weißt, wie du gerettet wirst. Nun, warum bist du bis jetzt noch nicht gerettet, wenn du weißt, wie es geht? Und du rechnest dir aus, irgendwann in deinem späteren Leben, spätestens auf dem Sterbebett, dich zu erretten. Herr ja, gut zu. Du hast die Wiedergeburt nicht in deiner Hand. Sie ist in der Hand Gottes. Du kannst nicht sagen, jetzt will ich wiedergeboren werden. Ich hörte erst vor kurzem die Begebenheit eines Verwandten meiner Schwiegermutter. Sein ganzes Leben hat er Christus verleugnet. Er hat sich geweigert, Buße zu tun und an ihn zu glauben. Er hatte eine gottesfürchtige Frau, die ihm das Evangelium Tag für Tag vorgelebt und Tag für Tag verkündigt hat. Und er hat sich lustig gemacht vom Anfang bis zum Ende seines Lebens. Und dann lag er auf dem Sterbebett. Er hatte Angst vor dem Tod. Voller Angst in den Augen sagte er zu seiner Frau, wissen, dass sie die Antwort weiß, was muss ich tun? Seine Frau die eine gottesfürchtige Frau war, war wie gelähmt. Sie war verstummt. Sie konnte nichts antworten. Er hatte sein ganzes Leben lang das Evangelium gehört. Er meinte, er hat sein Leben in der Hand. Und er hatte es nicht in der Hand. Vielleicht sitzt du hier als Kindermitarbeiter oder als Angehöriger von Ungläubigen. Und du musst diese Wahrheit auch hören. Du kannst nicht den Heiligen Geist spielen. Du kannst nicht seine Rolle übernehmen in der Errettung. Auch wenn du es willst. Nur er kann es tun. Wir kommen zum dritten Schachzug. Jesu. Nun noch hat Jesus nicht aufgehört zu reden. Es geht weiter. Und Jesus reißt das Bollwerk menschlichen Stolzes Stein für Stein nieder. Das erste war, nur durch Wiedergeburt kommst du ins Reich Gottes. Das zweite war, du hast keinen Einfluss auf die Wiedergeburt. Und das dritte Bollwerk, das Jesus niederreißt, ist, die Wiedergeburt verstehst du nicht. Sie übersteigt deine Vernunft. Lass uns die Verse 9 bis 13 lesen. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Nun, Nikodemus, er will es verstehen, er will, er will es fassen, er will es beherzigen, nicht beherzigen, er will wissen, wie es geht. Vers 10, Jesus erwidert und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Nun, Jesus, er spielt hier, ich habe gesagt am Anfang, wir finden viele Parallelen. Jesus, er macht immer einen Bezug auf das, was Nikodemus sagte. Und hier antwortet er und versucht Nikodemus, einen Spiegel vor die Augen zu halten. Nikodemus sagte, du bist ein Lehrer. Nun, Jesus, er antwortet hier zu Nikodemus, du bist der Lehrer. Und verstehst das nicht? Nikodemus sagte zu Jesus in Vers 2, wir wissen, wir haben deine Zeichen und Wunder gesehen und wir wissen, du bist ein Lehrer. Jesus antwortete Nikodemus, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. In anderen Worten sagte zu Nikodemus, Nikodemus, du redest Dinge, von denen du nichts verstehst. Du glaubst mir nicht über irische Dinge. Wenn ich über irische Dinge rede, all das, was ich bis jetzt gesagt habe, die Wahrheiten, die Metaphern, die ich bis jetzt gelehrt habe, die Notwendigkeit einer Wiedergeburt, der Wind weht, wo er will. Nun, das sind irische Dinge und du verstehst sie nicht. Wie willst du verstehen, wenn ich dir Dinge erzähle, die im Himmel vor sich gehen? Du wirst sie nicht glauben. Die Wiedergeburt übersteigt deine Vernunft. Nun, wir wissen ein bisschen mehr mit dem restlichen Neuen Testament, mit Paulus und Johannes. und. Aber wisst ihr was? In der Hinsicht der Wiedergeburt sind wir wie Nikodemus, sind im gleich. Wir verstehen nicht, wie die himmlischen Dinge vonstatten gehen. Als Gläubige müssen wir anerkennen, dass die Errettung unser Verständnis sprengt und übersteigt. Wie kann Gott souverän sein und der Mensch verantwortlich? Wie kann Gott die Errettung allein, wie kann die Errettung allein das Werk Gottes sein und der Mensch wird für seinen Glauben oder Unglauben verantwortlich gemacht? Wie kann die Wiedergeburt allein Gottes Werk sein und der Mensch wird zur Rechenschaft gezogen, wenn er nicht glaubt und er bekommt ewiges Leben, wenn er glaubt? Das sind zwei Wahrheiten, die parallel nebeneinander laufen. Und diese scheinbar gegensätzlichen Aussagen versuchen wir in Einklang zu bringen. Und wir und Jesus sagt, du wirst es nie schaffen, weil du nie im Himmel bist. Du hast nie die himmlische Seite gesehen. Das Problem ist nicht auf unserer. Äh, das Problem ist nicht auf Gottes Seite. Das Problem ist auf unserer Seite. Mit unserem Verstand bekommen wir diese Gleichung nicht auf einen Nenner. Das Gute ist, Gott hat höhere Mathematik. Für ihn ist diese Gleichung kein Problem. Alles, was wir sagen können, ist, dass beide Wahrheiten im Wort Gottes stehen und aus dem Wort Gottes kommen. Alles, was wir sagen, ist, dass wir beide Wahrheiten mit ganzem Herzen glauben müssen. Ein Kommentator er sagt, die eine Wahrheit anzuerkennen, dass Gott souverän ist, wird uns unsere Anbetung vermehren. Und er sagt, die andere Wahrheit, nämlich, dass der Mensch voll verantwortlich ist, wird uns zur Evangelisation motivieren. Und ich hoffe und bete, dass jeder von uns überzeugt ist von beiden Wahrheiten. Wenn diese Wahrheit unseren Vernunft übersteigt, dann müssen wir uns begnügen, sie nicht zu verstehen. Und dann merken wir unseren menschlichen Stolz. Merkst du es auch? Du willst es verstehen. Nicht wahr? Das ist der menschliche Stolz, der sich nicht begnügt unter Gott. Es hilft dir nichts, sich darüber aufzuregen. Es hilft dir nichts, die Wahrheit zu bekämpfen. Es hilft dir nichts, die Wahrheit zu ignorieren. Einige Beispiele. In Matthäus 11, Vers 27, da sagt Jesus eine sehr scharfe Aussage. Und er sagt, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. In anderen Worten sagt er, nun niemand erkennt den Vater außer mir und außer dem, dem ich es offenbaren will. Das, das schlucken wir nicht so leicht. Das ist eine ziemlich dickere und bittere Pille, so wie die Kohletabletten, die du kaum runterschreckst. Und einen Vers später... Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ist das, das geht nicht in unseren Kopf hinein, aber das ist die Wahrheit Gottes. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Johannes 6. Das Ähnliche. Niemand kommt zu mir, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Eine absolute Aussage. Wenige Verse später sagt er: Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Nun im ersten Abschnitt, da begegnet Christus dem Stolz von Nikodemus und der reißt ihn nieder Stück für Stück. Der ganze Abschnitt reflektiert diese Wahrheit, dass Gott, dem Hochmütigen widersteht. Und Nikodemus, er kam ziemlich stolz. Nun, wir wissen nicht, wie es ihm jetzt geht nach diesen drei Schachmattzügen. Nikodemus kommt in diesem Abschnitt nicht mehr zu Wort, aber es scheint, dass der Stolz niedergerissen ist. Und es scheint, dass der Boden gepflügt ist für das Evangelium der Gnade Gottes, um es aufzunehmen. Lass uns weiterlesen. Es ist noch nicht zu Ende. Der Text geht weiter. Und das ist die große Hoffnung. In den folgenden Versen wird Nikodemus nicht mehr erwähnt. Vers 14 bis 21. Und dennoch ist er da. Es ist dieselbe Begebenheit. Erst ab Vers 22 wechselt die Szene. Lass uns Vers 14 bis 21 lesen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde, Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Nun, was war das dominierende Wort im ersten Teil? Können Sie erinnern? Dreimal spricht Jesus von Wiedergeboren. Nun, was ist das dominierende Wort im zweiten Teil? Ist euch aufgefallen? Es ist Glauben. In diesem Abschnitt lehrt Jesus dreimal, dass diejenigen, die glauben, und er sagt, die gehen nicht verloren, sie haben ewiges Leben und sie werden nicht gerichtet. Dreimal, dreimal sagt Jesus im ersten Teil, du musst wiedergeboren werden. Dreimal sagt Jesus, dass die, die glauben, Ewiges Leben haben werden. Nun, bevor wir uns in den zweiten Abschnitt, Ab Abschnitt hineinstürzen, möchte ich, dass ihr etwas Wichtiges beobachtet. Und zwar so wichtig, so wichtig, dass ihr gut zuhört. Nun, was ist im ersten Abschnitt, wo Jesus über Wiedergeburt spricht, was ist das Resultat der Wiedergeburt? Das Ergebnis. Was ist das Ergebnis der Wiedergeburt? Ins Reich Gottes, richtig? Das heißt, der ist im Reich Gottes. Nun schaut euch den zweiten Abschnitt an. Was ist das Ergebnis im zweiten Abschnitt dessen, der glaubt? Was wird über den gesagt? Er hat ewiges Leben, er wird nicht gerichtet, er geht nicht verloren. Das ist Errettung. Nun, was sagt der erste Teil aus? Das Ergebnis der Wiedergeburt ist Errettung. Das Ergebnis des zweiten Teils ist Errettung. Nun, wie passt das zusammen? Wie kann das sein? Das sind zwei Paar Stiefel. Was lehrt uns das? Das lehrt uns das Wiedergeburt und Glaube so sehr zusammengehören, wie die zwei Seiten einer Medaille. Wiedergeburt und Glaube, die, sind, die gehören so sehr zusammen, wie die eine und die andere Seite derselben Münze. Und Johannes, er lehrt es in 1. Johannes 5, Vers 1 genauso. Hört gut zu. 1. Johannes 5, Vers 1, da sagt er, jeder, der glaubt, er gebraucht hier dieses Wort Glauben, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Seht ihr, wie, wie er diese beiden Begriffe verwendet? Sie gehören zusammen. Wiedergeburt und Glaube ist ein und dieselbe Münze der Errettung. Nun, in diesem zweiten Abschnitt, als Jesus mit Nikodemus spricht, macht er zwei Wahrheiten deutlich. Und die zwei Wahrheiten habe ich, ihr seht sie im Wochenblatt oder am Bema. In diesem zweiten Abschnitt sehen wir, dass der Mensch verantwortlich ist, und zwar die zwei Wahrheiten, die Jesus lehrt, ist, das Evangelium muss verkündigt werden und dem Evangelium muss geglaubt werden. Nun, Römer 10, Vers 17, da sagt Paulus, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt. Nun, Gott wollte nicht, dass Menschen errettet werden durch ein Video, durch ein YouTube-Video. Gott wollte nicht, dass Menschen errettet werden durch Ekstase irgendein ein, ein Rauschmittel, das sie zu sich nehmen. Gott wollte nicht, dass Menschen errettet werden durch Meditation. Gott wollte nicht, dass Menschen errettet werden durch einen Traum oder eine Vision oder eine Begegnung mit einem Engel. Sondern Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und wisst ihr, wer sich auch daran hält? Jesus Jesus tut genau das. Er verkündigt das Evangelium. Jesus verkündigt in diesen Versen das Evangelium an Nikodemus. Nun, was ist das Evangelium? Wir finden es in diesen Versen. Luther nennt hier diesen Abschnitt, vor allem Johannes 3, Vers 16, die Miniaturausgabe des Evangeliums. Was sagt uns dieser Abschnitt? Dieser Abschnitt sagt, der Mensch liebt die Finsternis und hasst das Licht. Jeder, der nicht errettet ist, du und ich, wir haben, oder vielleicht tust du es immer noch, die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Dieser Text sagt, der Mensch tut Werke der Finsternis. Er ist ein Sünder und er sündigt. Der Mensch, dieser Abschnitt sagt, weigert sich an Christus zu glauben. Der Mensch weigert sich, Gott als Herrn über sich anzunehmen. Sondern er will selbst der Herr seines Lebens sein. Und aus diesem Grund, sagt Jesus hier, steht der Mensch bereits unter dem Gericht Gottes. Johannes, er sagt, er gebraucht diese Worte. Nun, wer das tut, der geht verloren. Oder der hat kein ewiges Leben. Nun, was ist das Gegenteil von kein ewiges Leben? Ewige Verdammnis. Es ist, es ist nicht gar kein Leben. Im Sinne von Annihilation, ja, das glauben auch einige, dass das Leben einfach aufhört von all denen. Das glauben die Pharaonen. Sondern das Gegenteil von ewiges Leben ist ewige Verdammnis. Offenbarung 20, Vers 14 sagt, wenn jemand nicht im Buch des Lebens steht, also wenn jemand nicht zu denen gehört, die im ewigen Leben eingehen, eingeschrieben sind, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 14, 11 sagt, der Rauch ihrer Qual, der steigt von Ewigkeit zu Ewigkeit auf. Offenbarung 20, Vers 10 spricht von einem Feuer- und Schwefelsee. Gepeinigt werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nicht, bis irgendeine Zeit abgelaufen ist und das Fegefeuer vorbei ist. Es gibt kein Fegefeuer. Vielleicht denkst du nun, wenn das die gute Botschaft ist, wo ist das Evangelium? Das Evangelium ist Christus. Die Antwort ist Jesus. Sein Tod war stellvertretend. Und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Der wird nicht im Feuersee enden. Das Evangelium ist die Stellvertretung Christi. Und genau das verkündigt Jesus hier in Nikodemus. Könnt ihr euch vorstellen, Jesus verkündigt das Evangelium. Und was sagt Jesus? Jesus spricht von seinem stellvertretenden Tod. Nun, was ist das Evangelium? Der stellvertretende Tod Christi. Und als Jesus das Evangelium verkündigt, als er ihn evangelisiert, spricht er von seinem Tod. Der Erretter verkündigt seine Errettung. Der Erretter verkündigt seine Stellvertretung. Vers 14 sagt er, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nun, Jesus zitiert hier 4. Mose 21 und die Zeit ist zu kurz, um darauf noch einzugehen. Die Israeliten, die, waren, die wurden von feurigen Schlangen angegriffen und jeden, den diese Schlange gebissen hat, der starb. Nun, sie hatten ein paar Minuten Zeit, den Todeskampf zu überleben. Wir wissen nicht, wie schnell das Gift wägte. Und dann sagt Gott zu Mose, baue dir ein, ein, eine Errettung. Nein, er sagt, baue dir ein Abbild dieser Schlange. Nun, diese Schlange war gehasst, diese Schlange war nicht das, was sie als eine Rettung sahen. Und Mose baut eine eher eine Schlange und hängt sie ganz hoch im Lager auf, so dass sie wahrscheinlich kilometerweit zu sehen war. Und die Botschaft war: Jeder, der gebissen ist und auf diese Schlange sieht, bleibt am Leben. Was für ein Evangelium. Der Inbegriff der Verdammnis, der Inbegriff des Hasses, das, was mich gebissen hat, das, was mich erwischt hat, das anzusehen, bringt mir Leben. Und genau das ist die Torheit des Evangeliums. In Jesaja 53, da sagen die Juden, in der Zukunft ist es noch, wir hielten ihn von Gott geschlagen. Sie haben ihn als, als entdemütigend angesehen. Nicht als die glorreiche Errettung, die er bringen würde. Aber genau diese Torheit brachte die Errettung. Und zweite Wahrheit in diesem zweiten Abschnitt. Es dem Evangelium muss geglaubt werden. Nun habt ihr gesehen, wie oft Jesus wiederholt, wer glaubt, wird nicht gerichtet oder wer glaubt, hat ewiges Leben. Dreimal, dreimal wiederholt er das. Nun, was beabsichtigt Jesus damit? Er will, dass Nikodemus glaubt. Und es scheint, dass Jesus Nikodemus bei, bei dieser Begebenheit nicht explizit zum Glauben auffordert. Aber wir sehen es an anderen Stellen unzureichend, dass Jesus immer wieder sagt, tut Buße und glaube. da ist ein Befehl da, Tu Buße und glaube an Jesus Christus. Nur er kann dich retten. Es ist ausgerechnet der Glaube, den Gott Gebraucht und als Mittel ausgewählt hat, um errettet zu werden. Nun, es ist nicht der Glaube, der uns rettet, sondern wir werden mittels des Glaubens gerettet. Der Glaube ist genau das, was gegen unsere Natur geht. Es fällt uns viel leichter, etwas zu tun, weil wir wissen, dass es getan ist, wie jemand anderem zu glauben, dass er es getan hat. Aber um gerettet zu werden, musst du glauben. Und zwar an ihn glauben. Das heißt, überzeugt sein, dass du hoffnungslos verloren bist. Und überzeugt sein, dass nur Christus deine Errettung ist. Nichts anderes. Dieser Glaube, er ist nicht nur Kopfwissen. Es ist nicht nur Ja. Irgendwie glaube ich, dass Jesus mein Herr ist. Gestorben ist. Die Reformatoren, sie, sie differenzierten drei Ebenen. Sie sagten, die erste Ebene ist die Kenntnis des Glaubens. Das heißt zu wissen, es ist notwendig. Die zweite Ebene ist davon überzeugt sein, dass es wahr ist. Und die dritte Ebene ist das persönliche Vertrauen darauf. Heute Morgen im Mitgliedschaftskurs haben wir in Apostelgeschichte 26 gesehen, Paulus evangelisiert, er gibt sein Zeugnis und da sitzt König Agrippa und er verkündigt ihm das Evangelium. Und Paulus sagt am Ende seines Zeugnisses zu ihm, glaubst du, König Agrippa? Und Paulus sagt, ich weiß, du glaubst. Er, er, er akzeptierte diese Wahrheiten, aber er machte sie nicht zu seinem Eigentum. Und ja, ähm, Agrippa antwortet darauf, es fehlt nicht viel und du machst mich zu einem Christen. Aber genau das hat gefehlt. Nun achte darauf, wie Jesus hier evangelisiert. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann rufe zu Gott, wie der Zöllner in Lukas 18, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Wenn du noch nicht gerettet bist, dann erinnere dich an Johannes 6, Vers 37, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Achtet darauf, wie Jesus hier Nikodemus evangelisiert. Nikodemus, er hört das Evangelium aber er ist noch nicht errettet. Und wisst ihr, was Jesus tut? Er lässt ihn gehen. Hilfe! Der Erretter selbst lässt ihn gehen. Jesus sagt zu Nikodemus nicht nur, Nikodemus, komm, lass uns hier niederknien, sprich mit mir ein Übergabegebet und du hast ewiges Leben. Sagt ihr nicht? Wir würden es vielleicht forcieren. Es gäbe keinen besseren Ort, als mit Jesus niederzuknien und sein Leben dem Heiland zu übergeben. Jesus tut es nicht. Wisst ihr, was Jesus tut? Jesus vertraut dem Werk des Heiligen Geistes im Leben von Nikodemus. Jesus glaubt das, was er lehrt. Das, was, ihm, was er im ersten Abschnitt gelehrt hat, das glaubt er. Und er wartet bis Nikodemus von Neuem geboren wird. Bis der Heilige Geist geweht hat und ihm neues Leben geschenkt hat. Nikodemus, er taucht in Johannes 7, Vers 50 noch einmal aus, auf, aber es scheint, dass er immer noch nicht gläubig ist. Und wie geht es weiter mit Nikodemus? Nikodemus, er taucht noch einmal auf, nach der Kreuzigung. Ich denke, die letzten Tage hatten wir es gehört. Johannes 19, Vers 39 Zusammen mit seinem Kollegen vom Hohen Rat von Josef, mit Josef von Arimathea, bestatten sie Jesus und salben ihn mit Kräutern, mit Myrrhe und mit Aloe. Was ist geschehen, Nikodemus? Du, der du dich fürchtest, mit Jesus gesehen zu werden, du nimmst ihn herab und salbst ihn und begräbst ihn. Der Geist hat geweht. Der Geist Gottes hat ihn wiedergeboren. Der Geist Gottes hat ihm ein neues Herz gegeben. Wie ging es weiter? Die Überlieferung, sie besagt, dass Nikodemus der Einzige war, der Jesus bei der Anklage vor Pilatus beistand und ihn verteidigt hat. Die Überlieferung, sie bestätigt, dass Nikodemus von Petrus und Johannes getauft wurde. Sein Bekenntnis über Jesus Christus war so mutig, dass er seines Amtes enthoben wurde. Als Lehrer Israels seine Stelle im Hohen Rat verlor und er wurde vom Hohen Rat aus Jerusalem verbannt. Nun die Organisation, für die er sein ganzes Leben gelebt hatte, verbannte ihn. Er wurde herabgesetzt und lebte außerhalb von Jerusalem. Seine Familie, sie lebte in bitterer Armut innerhalb der Stadtmauern. Es gibt eine kurze überlieferte Geschichte über seine Tochter, die so arm war, dass sie in den Misthaufen nach Getreide suchte, um zu überleben. Und ein Rabbiner kam vorbei. Er sah sie und er hatte Mitleid mit ihr und sagte, wer bist du? Und sie sagte, ich bin die Tochter von Nikodemus. Und der Rabbiner sagte, was ist mit deinem Vater passiert? Alle kannten ihn. Und sie sprach, er wurde ein Nachfolger Jesu und wurde verbannt. Und der Rabbi weigerte sich, ihr zu helfen. Der Same des Evangeliums, der hier in Johannes 3 gesät wurde, er brauchte einige Jahre um zu keimen und aufzugehen. Obwohl Jesus, der beste Evangelist, diesen Samen gesät hatte, brauchte es Zeit. Und wenn wir das Evangelium verkündigen und nach ein, zwei, drei Jahren tut sich nichts und wir fast verzweifeln, verzweifelt Jesus nicht. Gott hat Zeit er hat mehr Zeit, wie wir Zeit haben. Er sieht immer das ganze Bild. Wir nicht. Hab das vor Augen, wenn du Ungläubigen das Evangelium verkündigst. Wenn du in der Kinderstunde nicht sofort Frucht siehst. Oder wenn du als gläubige Eltern an die Errettung deiner Kinder denkst. Lasst uns lernen, was der Erretter über Errettung lehrt. Gott ist vollkommen souverän und der Mensch ist vollkommen verantwortlich. Nun diese Wahrheit, mit dieser Wahrheit will Gott unseren Stolz brechen. Wir haben die Errettung nicht in der Hand. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen, der um Errettung bittet, der um Errettung dürstet und nach Errettung hungert, dem wird er Errettung geben. Lasst uns aufstehen und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Abschnitte aus Johannes 3. Diese Begebenheit, die uns schildert, was die Anatomie der Errettung ist. Herr, du bist sehr klar und sehr scharf in deinen Worten, um den Stolz des Menschen niederzureißen. Aber du bist genauso demütig, barmherzig, mitfühlend und sanftmütig zu denen, die zerbrochenen Herzen sind und zu dir kommen. Herr, wir bitten, dass diese Wahrheiten aus Johannes 3 tief in unser Herz, in unser Denken sinken. Ob wir in in welcher Form auch immer wir dir dienen, beim Evangelisieren, beim Reden über das Evangelium, beim Predigen in der Kinderstunde mit unseren eigenen Kindern, Herr, möge diese Wahrheit uns mehr antreiben, deine Herrlichkeit zu sehen. Und möge diese Wahrheit uns mehr motivieren, dein Wort zu verkündigen, zu evangelisieren, und an dich zu glauben. Amen.